0: La Voz de América presenta.
1: La Casa Blanca asegura que no hay cambio de política hacia Venezuela tras anunciar que reanuda deportaciones a ese país.
2: Una cachetada para las comunidades aquí del Valle del Río Grande.
1: La construcción de una extensión del muro fronterizo toma por sorpresa a los residentes del sur de Texas. Saqueos masivos azotan tiendas en Estados Unidos. Casi no se puede encontrar nada porque ya todo ha sido... Robado. Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es acusado de presunta manipulación de testigos. Será la primera vez que ese país lleve a juicio a un exmandatario. Bienvenidos. Estados Unidos reanudará las deportaciones de migrantes venezolanos y la decisión ha desatado críticas tanto en la diáspora como en otros sectores preocupados por la situación de los derechos humanos en ese país. Sin embargo, el número de nacionales venezolanos que llegan a la frontera sur es cada vez mayor. En, número, en vivo nos acompaña Jacopo Luzzi. Una de las grandes preguntas que se hacen aquí, Jacopo, es, ¿de alguna manera ha cambiado la política de la Casa Blanca hacia Venezuela?
3: Bueno, Yasmin, un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca nos dijo este viernes que la relación diplomática con Venezuela no ha cambiado ni su postura crítica al gobierno de Nicolás Maduro tampoco. funcionario explicó que estas deportaciones están conformes con el derecho internacional y dan continuidad a una política de expulsión de migrantes también de Venezuela ahora, como ya se hacía para otros países. La noticia que la administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos tomó por sorpresa a esa comunidad. En 2022, el presidente Biden había descartado esa opción.
4: La posibilidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional.
3: Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la Voz de América que no hay ningún cambio o mejoramiento en las relaciones con Venezuela. Y este anuncio llegó solo porque el país finalmente aceptó recibir a sus ciudadanos deportados después de muchas solicitudes. El funcionario agregó que la reanudación de las deportaciones es un esfuerzo regional para abordar el histórico desafío de la migración irregular.
2: Nuestras sanciones a Venezuela todavía están vigentes y continuaremos aplicándolas. Seguimos apoyando firmemente la restauración pacífica de la democracia, el regreso de elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos.
3: La diáspora venezolana en Miami cuestionó la decisión de la Casa Blanca.
2: ¿Qué le va a pedir Maduro a cambio? ¿Qué le van a dar a Maduro a cambio? Porque gratis esto no es.
5: Y la situación en Venezuela no ha cambiado, ni la dictadura ha terminado.
3: Entre tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que el programa se llamará Vuelta a la Patria, sin mencionar nada sobre la relación diplomática con Estados Unidos.
6: La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional.
3: En el Congreso no hubo muchas reacciones a la noticia de las deportaciones. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, afirmó en las redes sociales que Estados Unidos no tiene que tolerar ninguna migración en masa, sin pero a referirse a las repatriaciones. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, a quien le preguntaron en México sobre las repatriaciones, dijo que Estados Unidos devolverá a los venezolanos que llegaron irregularmente desde el 31 de julio de este año y se determinó, de hecho, dijo cómo seguro devolver estos venezolanos después de esta fecha.
1: Gracias, Jacopo. Justamente hablando de la situación de los migrantes venezolanos, un accidente vehicular en México dejó 18 migrantes muertos. La mayoría eran nacionales de Venezuela y Haití. El accidente se registró mientras el autobús transitaba una carretera que comunica a Oaxaca con Cuagnopalán. Unos 50 migrantes se transportaban en el vehículo, dijo la fiscalía en un comunicado. Entre los muertos se encuentran 13 hombres, dos mujeres y tres menores de edad. El siniestro dejó a otras 27 personas Heridas. Por sorpresa, les tomó a los residentes del condado Star el, en el estado de Texas la noticia de la administración Biden de reanudar la construcción del muro fronterizo. Víctor Hugo Castillo recogió sus testimonios.
4: Las comunidades vecinas del segmento del muro que será construido en el sur de Texas manifestaron su sorpresa por la decisión de la administración Biden de reactivar la obra.
2: Básicamente una cachetada para las comunidades de aquí del Valle del Río Grande. Por tanto tiempo hemos estado abogando para que la administración Biden haga más para poder dar una bienvenida con dignidad a las personas que están tratando de llegar a buscar asilo.
4: Nos pescó de, de sorpresa porque nosotros estábamos en la creencia que el presidente Biden había dicho que ni un pie más de, de muro. Tanto Biden como el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorcas aseguran que el muro no es la respuesta y que legalmente los fondos no se pueden desviar.
7: El proyecto de construcción reportado fue apropiado, financiado durante la administración anterior en 2019 y la ley exige que el gobierno utilice estos fondos para este propósito.
4: Las organizaciones que proveen atención a los migrantes dicen que es más importante el aspecto humano que las barreras físicas.
8: Si nuestros líderes tomaran la responsabilidad de buscar soluciones para atender esto, eso sería mucho mejor. De, de construir muros que posiblemente ni van a funcionar
4: Mallorcas insisten insiste en que han pedido repetidamente al Congreso que rescinda este dinero para darle otro uso pero que no lo han hecho y están obligados ahora a seguir la ley esta
7: administración cree que una seguridad fronteriza eficaz requiere un enfoque más inteligente e integral que incluya tecnología de vigilancia fronteriza de última generación y puertos de entrada modernizados ese muro se debía estar construyendo en Del Río en Eagle paz en Tijuana en El Paso
4: en otros lugares donde están pasando miles. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
1: Terminó el tercer diálogo de alto nivel celebrado entre las máximas autoridades de México y Estados Unidos. En la reunión se abordaron temas como la crisis migratoria, acciones para frenar el tráfico de drogas sintéticas y de armas y seguridad fronteriza. Anareli Palomares nos trae las conclusiones. Good morning.
9: On the de third edition. Sobre... Horas después de culminado el tercer diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, el presidente López Obrador lanzó una advertencia velada a los republicanos que han centrado sus ataques hacia el vecino país.
6: Esas estrategias de publicidad de querer agarrar a México de piñata no les resulta y son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos si un partido está duro y dale diciendo mentiras calumniando a México pues ese partido no va a tener votos de los mexicanos
9: recordó que las relaciones con el gobierno de Joe Biden mejoran cada día
6: quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos
0: los retos que estamos eh, enfrentando son bastante difíciles, como por ejemplo los flujos de, de migración.
9: Y la migración emergió por primera vez como tema importante en los diálogos de alto nivel. Ayer se registraron 9.964 encuentros de, de personas migrantes en la frontera norte de México. En la frontera sur registramos 4.474. Ambos países acordaron trabajar por una migración ordenada y segura, así como por combatir el tráfico de armas y de precursores sintéticos como el fentanilo, que tantas muertes ocasiona en Estados Unidos. Anarely Palomares, Voz
1: de América, México. A pesar de que las autoridades mexicanas han desplegado operativos para evitar que los migrantes arriesguen sus vidas montándose a los trenes de carga, cientos de ellos continúan arribando diariamente a la frontera. El informe con César Contreras.
2: El Instituto Nacional de Migración en México a través de su titular Francisco Garduño ha descartado que los migrantes continúen usando en gran número el tren como medio de transporte para llegar a la frontera. Sin embargo, los vagones de Ferromex
7: siguen saturados. Traemos nuestros operativos con Guardia Nacional, con Migración, con Policía Estatal y estamos y Ferromex que está también colaborando a fin de bajar a los migrantes que tripulan la... Los, los vagones. Operativos importantes se han generado
2: a través de toda la ruta del ferrocarril que atraviesa México, pero el flujo continúa. El único inconveniente que tuvimos fue con, con, migración. Con, con migración, el tren que se asientó dos
7: veces, pero gracias a Dios ya estamos aquí.
2: El gobierno mexicano ve difícil que el tráfico de migrantes disminuya por sus regiones fronterizas.
7: Mientras Estados Unidos siga abriendo las las puertas de su frontera y dejando pasar a excepcionalmente a algunos grupos, familias, menores, gente vulnerable, pues es una llamada este, para que concurran a este espacio y línea migratoria.
2: Quienes ya llegaron a la frontera se muestran
7: agradecidos y listos
2: para entregarse a las autoridades norteamericanas.
7: Hemos sufrido, hemos pasado una travesía dura, pero gracias a Dios hemos llegado hasta acá.
2: Autoridades mexicanas invitan a los migrantes a evitar viajar sobre el tren.
7: Ponen en riesgo su integridad y su seguridad, como ha acontecido en muertes muy lamentables cuando se caen del ferrocarril.
2: César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visita la ciudad de Quito, Ecuador, esto como parte de su gira por Latinoamérica. El alcalde busca conocer de primera mano las motivaciones y circunstancias de las olas de migrantes hacia Estados Unidos que han generado una crisis en la Gran Manzana. Néstor Aguilera nos informa.
6: El alcalde Eric Adams visitó un hogar refugio y una fundación como parte de las primeras actividades que desarrolló en la capital ecuatoriana luego de su primera parada en México. Cerca del mediodía de este viernes, Adams fue recibido por el canciller ecuatoriano Gustavo Manrique. Allí se refirió a la grave situación que enfrentan quienes deciden emprender una aventura hacia Estados Unidos.
2: Estamos
3: hablando de seres humanos, son niños, son familias.
6: Adams, quien realiza esta gira en medio de una masiva oleada de migrantes de distintos países latinoamericanos, también participó en un almuerzo junto a altos funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo, que le explicaron cuál es el trabajo en políticas sociales. Tenemos realidades diferentes en cada uno de nuestros países y en la ciudad, pero definitivamente una responsabilidad compartida. El alcalde neoyorquino expresó también su preocupación por las causas de fondo para la migración, falta de empleo, aumento de la pobreza y falta de atención a sectores
2: necesitados.
3: Yo creo que en todas partes del mundo eh, las ciudades están lidiando con situaciones similares. ¿sí? Y he visto que los esfuerzos que han hecho para recibir a los inmigrantes, procesarlos y darles alguna respuesta a sus necesidades eh, es común.
6: Tras su visita a la capital ecuatoriana, el alcalde Adams prevé iniciar la tercera y última parada de esta gira latinoamericana en el Tapón del Darién, catalogado como uno de los puntos críticos de la migración irregular a Estados Unidos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Otra parada de la ruta migratoria es la que reporta un incremento en la llegada de extranjeros, principalmente venezolanos. Eugenia Sagastume expone la situación que además preocupa a las autoridades porque muchos de los migrantes son mujeres y niños.
7: Los muertos, el río, la, los animales,
3: el olor a los muertos, es una cosa muy fea, espantosa.
8: Diego es uno de los cientos de migrantes que han logrado llegar a Guatemala después de atravesar la selva del Darién y los países de Centroamérica. Por ahora duermen en terminales de buses mientras consiguen dinero para continuar su camino.
3: A veces toca salir a vender algo o trabajar para poder tener los mismos medios para poder llegar a los Estados Unidos.
8: La mayoría de migrantes son de origen venezolano. Porque Venezuela la situación económica no da para vivirnos. La Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF manifestaron su preocupación por el incremento del 198% en la llegada de migrantes a Esquipulas, municipio fronterizo con Honduras. Entre abril y septiembre de este año se observaron más de 105 mil migrantes en ese lugar, donde aproximadamente el 70% de las mujeres viajan con menores, según UNICEF. Mientras, el Instituto de Migración se dedica a expulsar a los migrantes que transiten de forma irregular.
3: Analizar su situación migratoria
6: para ver si llenaban los requisitos para poder entrar a territorio guatemalteco y los que no la cumplían inmediatamente fueron expulsados por la frontera y medio por agua caliente.
8: De enero a septiembre de este año, más de 17,600 migrantes han sido rechazados de Guatemala. De ellos, más de 12,000 eran venezolanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Volvemos en instantes con la nueva modalidad criminal que se populariza en varias ciudades de Estados Unidos. Usted no se mueva, volvemos con los detalles. Estantes vacíos y trabajadores de establecimientos comerciales frustrados está dejando un fenómeno criminal que azota varias ciudades de Estados Unidos. Paula Díaz nos informa de qué se trata. Estas imágenes de estanterías
5: vacías no muestran un problema de desabastecimiento. Se trata de una ola de saqueos que azota a varias tiendas de cadena en Estados Unidos. Adultos e inclusive menores de edad entran en grupo a los establecimientos y se llevan los artículos que quieren y salen sin pagar en presencia de los guardias de seguridad. Una de las ciudades más afectadas por esta modalidad de robo es la ciudad de Washington.
6: En enero de este año empezamos a experimentar un número de robos a tiendas aquí en el distrito de Columbia. Esto incluye tiendas de CVS, Macy's, al norte de la ciudad.
5: En Washington visitamos una de las tiendas más afectadas por los robos, una farmacia de CBS. Y pudimos captar a un grupo de menores que no pagaron los productos que tomaron y tampoco hicieron el menor esfuerzo por disimular el delito. Hasta 300 robos por día se registran en este CBS, según empleados de la tienda a los que no les permiten hablar en cámara. Pero afirman que esta modalidad se incrementó desde el pasado mes de junio. Los robos ocurren frente a los clientes, residentes del área, que expresan su impotencia y cuestionan el actuar de las autoridades. Lamentablemente, pues ya
8: casi no se puede encontrar nada porque ya todo ha sido... Robado, básicamente. A todas las edades he visto en sus bolsoncitos echando ahí las, las cosas de, del CIE, ¿de? y lamentablemente, pues no hay un
5: control o no hay una penalidad. Esta inmigrante guatemalteca llegó a Estados Unidos hace dos semanas y se estableció en Washington. Ella entró a la farmacia a buscar unas pastillas para el dolor de cabeza y lo que vio fue a un grupo de jóvenes robando la tienda. Se
1: sorprende uno porque uno viene con aquello de venir a trabajar y, y poder ganar, ¿verdad? Y, y se viene a encontrar uno con todo esto.
5: Empleados de la tienda dijeron fuera de cámara que tienen la directriz de no arriesgar sus vidas confrontando a los saqueadores, ni de abastecer las estanterías hasta que lleguen unas nuevas en las que pondrán los productos bajo llave. Paula Díaz, Voz de
1: América, Washington. Cambiamos de información y nos vamos a Colombia, donde las autoridades decidieron volver a abrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. La decisión es histórica, por eso hacemos contacto en directo con nuestro corresponsal en Bogotá, Jair Díaz. Jair, ¿cómo recibió el expresidente este llamado a la justicia?
7: Yarmín fue el mismo expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien adelantó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el cual negó la preclusión del caso y llama a la justicia a que lo investigue. Uribe, por su parte, ha dicho que esto se trata de una jugada política a días de que inicien las elecciones regionales en este país.
0: Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas. Defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática.
7: El proceso viene desde el año 2014 y se puede definir en los próximos meses, pero miren, las víctimas reclaman que Uribe debe ir a oficio por los delitos de fraude procesal y también por manipulación de testigos. El expresidente Álvaro Uribe presuntamente recurrió ocurrió a paramilitares con el fin de que retractaran sus versiones, las que entregaron inicialmente, y que no lo involucren con grupos paramilitares. Ante esto hubo diferentes reacciones, como la de la senadora del pacto histórico María José Pizarro
9: atentas a esta decisión, pero por supuesto esperamos que este anuncio anticipado que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez no sea un mecanismo de presión a la justicia, que ésta pueda actuar con independencia y
7: brindando por supuesto todas las garantías a lo largo de este proceso. La Fiscalía General de la Nación la próxima semana debe erradicar el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Yanine.
1: Era Jair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. Gracias, Jair. Y nos quedamos aquí en Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump habría compartido información clasificada sobre submarinos nucleares con un empresario australiano. Así lo reportan medios estadounidenses como ABC News. Se trata del millonario Anthony Pratt que dirige una de las empresas de embalaje más grandes del mundo. El informe ha generado controversia pues según varios medios, Pratt luego compartió detalles de, delicados sobre los submarinos estadounidenses con decenas de personas más en entre ellas más de una docena de funcionarios extranjeros, varios de sus propios empleados y también con periodistas. El único partido indígena de Nicaragua es declarado ilegal por el gobierno de Daniel Ortega. En minutos, los detalles.
5: Hola, soy Natalisa Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que pica y la búsqueda de la razón en el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos la prensa libre importa.
1: sala de las elecciones regionales Nicaragua declaró ilegal al único partido indígena de la oposición Donaldo Hernández nos informa el alcance de esta decisión
4: Diferentes sectores de la sociedad nicaragüense han rechazado la decisión del Consejo Supremo Electoral de ilegalizar al partido político Yatama, tan solo cinco días después de la detención de su líder, el diputado Brooklyn Rivera
8: Pienso que es un gran retroceso retroceso en primer lugar para los pueblos indígenas y afrodescendientes.
6: Arremeten
4: contra un partido eh, regional, un partido indígena, un partido que tiene una historia política importante. En su cuenta de X, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, rechazó la decisión del Poder Electoral, señalado de estar controlado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ortega Murillo ilegalizó el partido político Yátama para seguir silenciando las voces disidentes. Los miembros de las comunidades indígenas de Nicaragua tienen derecho a todas las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos. El politólogo José Antonio Peraza explica que con la ilegalización de Yátama y todos los partidos políticos de oposición se ha violentado la constitución política.
0: Y Sin ese respeto a las
2: libertades, a la constitución y a lo que dicen las leyes, va a ser imposible defender el derecho de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y de todos los nicaragüenses.
4: La ilegalización del partido Yátama se da previo a las elecciones regionales que se celebrarán en noviembre de 2024. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: La activista iraní encarcelada, Narjes Mohammadi ganó este viernes el Premio Nobel de Paz en reconocimiento a su incansable campaña a favor de los derechos de las mujeres y la democracia y contra la pena de muerte. Mohammadi, de 51 años ha mantenido su activismo a pesar de numerosos arrestos por, su, por parte de las autoridades iraníes. Ella ha sido una figura destacada de las protestas encabezadas por mujeres que se originaron por la muerte el año pasado de una mujer de 22 años bajo custodia por Policial. El gobierno teocrático de Teherán acusó hoy al comité de politizar los asuntos de derechos humanos y de actuar de manera injerencista. Nosotros hacemos una breve pausa, usted no se mueva, regresamos en solo instantes. Messi ha sido galardonado y homenajeado por muchos, pero esta vez el Circo du Soleil lo tiene en el centro de su nuevo espectáculo. Acróbatas vestidos con colores brillantes recrean las jugadas de fútbol inspiradas en Messi. Protagonizan también el show llamado Messi 10, que se inauguró la noche de este jueves en, en Buenos Aires. Un espectáculo en el que también estuvo involucrado el astro del fútbol, quien hizo varias recomendaciones, como la importancia de retrasar tratar también a su familia en su historia de vida, algo muy propio de nuestro campeón mundial. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.